0: 青山多障礙，風也急，风也勁，白雲过山峯也可算情。我随随多养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。欢迎收听
1: 老秦汽修杂
2: 我是老秦。大家好，我是老秦的小工杨磊。<买>大家
1: 好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，想问一下，燃油添加剂对于缸内直喷和多点电喷哪种效果更好？燃油添加剂啊，对，燃油添加剂啊，它我记说的应该是除碳吧？除碳的效果是针对多点电喷的发动机还是直喷的发动机除碳效果会更好
2: ？理论上都一样的呀，无非就是多点电喷的话、啊、能洗的地方更多一些嘛，嗯、能洗到进气门的背面嘛？那缸内直喷的话，它洗不到进气门背面嘛？对对<的>？不那缸内都一样洗啊,啊
1: ，就清洗效果其实是一样的，对，那只是可能。直喷的发动机啊，它积碳，它只能洗缸里面比积碳会比多点电喷积的更多一点，或者形成只能洗到缸内
0: ，嗯、它进气气进气气管的末端，嗯、也就是这个缸盖上的进气道，嗯、以及这个这个进气门的背面，嗯、它是洗不到的洗不
1: 到对,、嗯
2: 、对，包括之前不是有位听众跟我一样的，之前福克斯 1.8 八嘛。那车的话，还有一个进气歧管的翻板，嗯，像翻板这一块的话，哦，翻板的话应该也洗不到，对，翻翻板也翻板都洗不到，对，翻板也洗不到，只能洗进气
1: 道。那如果是这样说的话，那可能洗多点电喷的可以多洗一点，洗的地方更多一点，只能说能多洗一点，但是效果这个东西呢，取
2: 决于你用的添加剂的这个东西是不是好。嗯
1: 、好，好的啊，那我们再来看下一条。比亚迪 S 6手动挡踩刹车没有任何反馈，像是空的一脚就到底了。但是到底之后也会有刹车，也有 ABS 能踩出来，等于说没有刹车行程了。老秦之前回复和修理厂都说刹车总泵坏了，要换刹车总泵。可是前几天无意中急刹车踩出 ABS 之后，这个行程就恢复了。后来偶尔再出现这种情况，再踩刹车出现 ABS 后，这种情况就又好了。请问这个情况是立刻去更换刹车总泵，还是先不管它？这个刹车没有形成，也是偶然出现，不是一直有的
0: 。这个很明显就是刹车总泵的问题，不要拖。刹车上有问题，嗯，你还想碰运气啊？胆子太大了
1: 。还是刹车总泵的问题。对，啊、嗯。那他为什么就是之前能够一直踩不出，后来一下子又踩出来了
0: ？总泵里面你拆开看你就知道，它里面是个皮碗，皮碗这个皮碗肯定有问题啊，
1: 顶进去没翻出来，
0: 对
1: 对吧？换吧，吧换啊，换<吧>啊刹车啊，老秦的建议你还是要换啊，不要就是抱有侥幸的心理。再下一条，秦师傅、杨老板、Q 三位好，两个问题：一，我的大众途观 L 目前行驶7万公里。最近等红灯启动时松刹车有轻微抖动，正常吗？要怎么解决？清洗节气门进气道朋友嘴吗？二换的一千公里保养的全合成机油，结果不到七千公里报警了，去四 S 店加了一升机油，中中招烧机油了吗？这个程度严重吗？要怎么解决？祝节目越来越好。啊，他有两个问题啊，第一个问题是。最近等红灯启动时松刹车有轻微的抖动，这个算正常吗？等红灯对吧？嗯、松刹车会有轻微的抖动
0: 。
1: 等红灯松刹车会有轻微的抖动。嗯，也
0: 就是起步的时候，对，有那么一点点轻微的抖动、嗯、是吧？对。呃，途观 L， 途观 L 是一点四 T 七速双离合的是吧？啊、嗯，它 T, 如果不是零
2: 二点零 T 的。哦没有，途观 L 没有2 0 T 的，只有只有一点四 T 跟一点八 T、哦。啊，途观 L 的啊，对，途观 L， 啊途途观 L 怎么会没有2 0 T 了、哦？我看错了，我看我看成那个途安 L 了。途观 L 的话是2 0 T 的啊， 2> 2的哦，途观 L 不是途
0: 安<对>，啊，途观 L 2.0T 的。那那这个吧，应该是双离合变速箱的这个问题吧，有轻微的抖动。
1: 双离合变速箱的问题啊，应该
0: 是离合器部分的问题，离合器部分，离合器部分的问题，嗯，对吧？如果很轻微
1: ，这个暂时不用去考虑维修的问题，就先不用考虑，对吧？对啊、如果很轻微的话，先不用考虑。对，啊、呃，那就是洗节气门啊、进气道啊、喷油嘴啊这种有必要吗？和这个没有关系吧
0: ？呃，也有相关性。也有相关性，也
1: 会有相关性。啊嗯、你不行的话，你先洗一下吧。先洗，先洗一下、嗯、啊。好的，那这是第一个问题啊。第二个问题是，他换的一万公里保养的全合成机油，结果不到七千公里报警了，去四 S 店加了一升机油，中招烧机油了吗？这个程度算严重吗？要怎么解决？呃，七万公里了出现烧机油的现象了，是吧？嗯
0: ，他那个是 EA 八八八。二代的发动机，到后期是会出现烧机油的问题的，是会烧机油啊。嗯、对，后期是会出现烧机油的问题的。途观 L
2: 应该是三代
0: ，是途观哦，途观 L 是吧？途观
2: L， 途观 L，
0: 途观 L 已经跑了七万公里了，差不多，差不多，<观> AL, 差不多，差不多,差不多、哎、出来有好几年了、嗯，对，差不多，差不多。那你看一下啊，你检查一下那个，检查一下它的那个。那个废气循环阀，啊，废气循环阀检查一下。气废气循环阀，它那里有一根管子的，一直通到发动机下面的那根管子，你、呃，拔出来看一下，就是连接到这个，连接到这个废气循环阀这里的那个管子，你拔下来看一下，这个管子里面如果有比较多的油的话，把废气循环阀换掉。如果有油的话，就把废气循环好。里面的油如果蛮多的，嗯、呃，有比较多的油在里面的，你就把废气循环
1: 阀换掉，那么烧机油现象会改善会改善，因为这个发动机应该是不会烧机
2: 的还有就是你看一下，上次做保养的时候，你的机油是加到中位还是加到上上位？如果按照这个发动机，你加到上位的话，也不至于说是要亮灯这个情况。上位到下位的话，要要要一升多了，要一升多了
0: 。途观 L 的这个车的加气，五点五吧
2: ，应该是五点五还还是五
0: ？但问题是现在四四
1: S 店有有这种机油吗？有可以帮你升级到就是让你跑一万公里的机油
0: 吗？好像要六点六升还是六点五升吧？我记得
2: 大众四 S 店啊，应该有啊
1: ，没有啊，应该有有肯定有，可以加让你跑一万公里的机油，在大众四 S 店里面有的呀。有吗
0: ？有的呀，黑桶的，黑桶啊，其实就是美孚，就是美
1: 孚机油那个黑桶的，有的。那应该机油应该不会有问题。对，对看一下那个，应该不会有问题。问
2: 题<对>看一下那个，你下次做保养看一下，他们帮你加到中位还是加到上位？如果加到上位的话，你开个七千公里。要烧到要亮机油灯，让你再加机油的话，这个确实有点严重了。我认为啊、哦，如果说加到中位，或者说本身就中位不到一点，少了一点，那就你看一下老秦说的这一个那个废气循环阀的一个问题。嗯，上位到下位的话，基本上的话也要将近 1.5 升、两升油了得。对，
0: 那个其实，哎，不应该叫废气循环阀，那个叫通风阀啊，对
2: ，曲轴通风阀，对，叫通风阀。
0: 好的
1: 啊，那就在就在那
0: 个气门室盖的上面
1: ，气门室盖上面，对，嗯、
0: 它有一根管子是连接到这个发动机下面的，嗯、你看啊，它有一根管子的，你把那个管子拔出来看一下，看一下里面的油是不是很多，如果里面有很多油的话，有一点油是正常的，啊，如果有油比较多的话，你把这个阀给它换掉，换掉那个会好很多。好的啊，但是这个阀就是啊，如果去四 S 店换的话，你自己也不要注意的。因为那个阀好像分好几种
1: ，必须换同同样型号的。啊，好的啊，那再下一条，三位老师好，这是啊，还是福克斯 1.8 更换过进气机管后，早上点火启动发动机时会吱吱的响两下，最近我听到有三次了，像是金属摩擦的声音。最近更换过电池、发动机皮带、张紧轮。火花塞、机脚垫清洗过，喷油嘴、进气道、汽油滤芯也换过了，大概是什么原因会这样？谢谢解答。早上点火启动发动机时会吱吱的响两下
0: ，这个他这样的描述我没办
1: 法判断的，可能不了。嗯
0: ，对，对，你说会吱吱的响响两下，在哪个部位发出的声音？嗯、你也没说清楚。那如果是
1: 在发动
0: 机部位，一般是不会的呀。发动机上面，如果要吱吱响的话，也只有皮带部分会吱吱。皮带会吱吱响，其他的应该不
2: 会的。如果是要么就是哪个惰轮轴承坏了，如果是，<吧>但是他换过了张紧轮嘛
1: ，换了发电机皮带啊，发动机皮带张紧轮对吧？要想可能是皮带会响，冷车的时候皮带可能会响。嗯，
0: 但是他已经换了是吧？嗯，皮带也换了，张紧轮也换了，那就不应该啊。
1: 那就不应该有声音。那就不应该啊。那如果有声音的话，那是不是不是发动机这一块出来的声音，嗯、你可以考虑一下。啊，那可以，到时候给我们补充留个言啊，就告诉我们一下到底是哪个部位发出的这个声音
0: 。上面的那个犄角看一下
1: 。上面的那个犄
0: 角。对。啊。上面的那个犄角<对>、嗯、你看一下，有可能是那个犄角不好。嗯
1: ，他说他好，犄角垫也换了。犄角也换了。犄角也换了。换了啊。他都换过了。
0: 那就不应该，还有什么东西啊
1: ？下面那个机脚
0: 如果坏的话不会响的，只有上面那个机脚坏了会响。嗯
1: 、那会不会是这个张景伦啊皮带还没装好啊？有声音会不会？有这个可能，有这个可能。因为能够发出声音的就是<笑>皮带能够发出声音的概率会比较大吧？对的，对吧？然后你既然都是全部换过的，还还是有声音，那可能还是会这这部分东西发出的声音。对。对或者你可以那个，就是到时候再仔细的，就是听一下到底是哪个部位发出来。声音对。哪个部位你仔细的听一下，到底在哪个部位啊？然后再告诉我们啊。再下一条，被撞啊 ！4S 店更换三菱欧蓝德后保塑料壳，说好两天整，取车时说天不好，漆没干透。我说自然。干燥不进烤房吗？没正面回答，请教秦师傅。小物件喷漆都不进烤房，靠自然干燥吗？两种干燥方式对漆面质量是否不同？我认为高温应好于自然干燥，特别是低温天，对吗？汽车不管喷什么
0: 漆，都是应该在烤房里面喷，喷、嗯。都应该进烤房啊,啊。哪怕你保险杠是拆下来的，嗯、那也应该把保险杠放在烤房里面喷啊。嗯、怎么会放在外面喷呢？嗯
1: 。那可能是拖时间嘛，可能，对吧？活太多了，对吧？也不是说拖时间
2: 。三菱的四 S 店至少在上海不多了吧？
1: 嗯
2: ，不多了吧？但是他那个，嗯、担
1: 心他没考
2: 房啊、嗯？不是、啊，考房有啊，考房就一个啊
1: 。
2: 嗯嗯、这种体量的四，一般怎么说？大众算比较常规的一个品牌，对吧？嗯、保额呢也比较大。大众四 S 店一般常规来说也就两个考房，而且差不多吧。两个考考两个考好房，最多了啊，一般就两个考房。像豪华品牌，可能他对考房数量有要求的，三个；体量更大的，也就四个。所以说呢，像这种四 S 店的话，一个考房，他大多数情况就是忙不过来
1: 啊，活太多嘛
2: ，活太多嘛，然后就直接。你去的时候
1: 还，其实你的活还没做啊，对，就和你说对吧？没看透，那你再等等。那。<咳>不管是大东西还是小东西，就是喷漆啊，都应该是进烤房的。对对吧？不会是自然就是干燥的
2: ，自然干燥是路边摊的修修那种专门修哪里啊？专门修出租车的啊，拿个灯泡一下快修啊，半小时帮你漆喷好的、啊、那个呢，连那个那个、那个、那个叫什么红外线的灯泡都没，都给你拿一个钨丝灯，你就烤着啊
1: ,啊。好的啊，那这个它是在搪塞你啊。再下一条，三位老师好，我的雷凌才买一年，跑了不到一万公里，最近入冬后冷车启动，屏幕显示如图提示，而且有提示音，这个提示原来一直是没有的。百度了一下，说是自动拉手刹的功能开启了。那这个功能本但这个功能本来就是开启的，原本原来就是没有启动专门的提示。另外有答案说是电瓶低电量预报。可是，一年一万公里，最长放置放置不开的时间跨度不超过一周。按理说，电瓶不会这么快坏。而且，低电量为什么会误报这个？求三位老师答疑，这个究竟是什么引起的提示？对车辆有没有什么影响？谢谢啊，老金有看到那张图吗？嗯，看到了，看到了，是这个什么标志？它不是，它
0: 是一个提示，它这个。它就是什么呢？就就是你哪怕在空档，你在行驶的时候，嗯、哪怕是在空档，它自己会自动给你把刹车刹住，嗯
1: 、让你溜车嘛，就是，嗯
0: 、是吧？就是这个功能呀，这是一个正常的功能呀
1: ，这是一个正常的功能，功能
0: 对啊，<好>没什么毛病的。但是这个功能不是说不是像他所说的什么一直是打开的，嗯，这个功能可以被打开，那也可以被关掉啊？怎么怎么被打开？知道吧、啊？就放在 P 档的位置，去拉那个手刹按钮，嗯。要长按，要长拉，拉的拉个大概四五秒钟，嗯，它这个功能就被打
1: 开了，打开了，啊、对了，它就会提示了，就对，可能
0: 它是之前就是拉手刹的时候那个键，它那个手刹不是拉把，哎、嗯，不是机械式的，电子的嘛，是电子的嘛，是个按钮嘛，嗯、往上拉就是拉手刹嘛，嗯，可能拉的时间长了一点，哎，它这个功能被启,启动，啊，它就告诉你了啊，啊，然后启动了以后呢，它，你每次。去启动车辆的时候，嗯、哎，他都会告诉你这个功能已经被启动了，啊、就是这样，啊，就就正常的对吧
1: ？就像我们就是有时候自动那个灯啊打开，他会告诉你一下啊，这个自动灯开起了或者自动灯关闭了，嗯嗯嗯、啊，只是一个提示而已。嗯、好的啊，没有没有关系啊，不用不用乱想啊。啊，再下一条，三位老师好，我是本田雅阁九代二点四的车子，可否？用国航盈美孚5 W 3 0的机油还是用0 W 2 0的好？目前车子五年七万公里，还有一个问题，换 CVT 变速箱油是需不需要同步更换变速箱滤芯？谢谢。两个问题啊，第一个关于就是机油粘度级别的一个选择，对吧？它是五年七万公里，对吧？九代的雅阁，他问、啊、是用5 W 3 0的机油好还是0 W 2 0的好？五 W 三零嘛，五 W 三零。对，好的啊，但是这个提问有点意思啊，可否用国行的银魅服？啊，现在机油都分国行了，<多>港版、欧版、美版、版
2: 美版港版、美版、嗯、日版都，都玩的这个、啊、还有北美版、哎呵
1: 呵。啊，这个蛮有意思的，对吧？我不知道这个到底算是好事情还是不好的事情。呃，还有一个问题啊，换 CVT、e, 变速箱油需不需要同步更换滤芯？呃，要更换的，要更换。啊，它那个滤芯是外置的，可以换吗？是外置的，可以换得到，对吧？要换的，好吧
0: ？只要是换变速箱油，能够更换的滤芯都要更换，嗯、除非个别变速箱它那个滤芯呢，你拆不到，拆不到，除非你分解整个变速箱，嗯、那
1: 就没必要了，好啊、对吧？能够换的啊，都要换啊。再下一条，好奇提个问题啊，我这是东北疫情最开始的时候，小区封闭，单位配车在小区门口一直怠速，让我们有我们好友取暖的地方，基本是十个小时以上这样。两三个月下来啊，车需要怎么保养？除积碳会不会造成不可逆的问题？纯属好奇啊。长时间的怠速，对吧？十个小时。
0: 长时间的怠速，发动机肯定是内部积碳很严重的，这
1: 种、嗯，对吧
0: ？只要清洗积碳就行了
1: 。只要清洗，就可以了。嗯、对的。啊，不会有这种就是不可逆的损伤。不可逆
0: 的损伤应该不会有
1: 。不会有啊。嗯、这个也没办法，对吧？车放在门口，对吧？你要开着才有。但我在想，你车只是怠速的话，这个空调也不热啊。热的。能热多少？很热的。很热，很热的，<对>很热
2: 的。<对>而且我很好奇这位听众的，哦、他就
1: 是靠怠速把水温
2: <对>拉起来，拉起来。因为水温只要上来的话，嗯、它其实很难在短时间内一直，嗯、就是说马上会冷却掉，而且他一直在工作嘛。嗯。但是我很好奇这位小伙伴的。嗯职业是什么？如果说是疫情开始的时候封闭小区，单位配车在门口的话，证明
1: 防疫人员。
2: 他是一位医务工作者、啊、或者防疫人员，<得><对>或者
1: 医务工作者，或者是社区的社工。有可
0: 能是警察，
2: 对、啊、有可能是警察。所以说，不管是什么职业，基本上都是那那一些什么的逆什么逆流而上的这么一些职业，啊、值得我们尊敬的，啊、
1: 值得我们尊敬啊！好，没问题的啊，只要去除那个积碳就可以了啊。好、啊，在最后一条。三位老师好，自己玩抛光，结果抛光液溅到前挡玻璃上了，现在前挡全是细小裂痕、划痕、滑痕细小划痕。想问两个问题：第一个是应该如何清洗前挡上面的抛光液，防止残留颗粒继续造成新的划痕；第二个是前挡玻璃上的小划痕可以去玻璃厂抛光吗
0: ？呃、啊，首先这个。抛光漆面的那个抛光蜡，
1: 嗯
0: ，伤不到玻璃的，伤不到玻璃。它没，它里面的那个颗粒没有玻璃的硬
2: 度高，不会伤玻璃的，不会伤玻璃。对啊对啊、而且就算抛上去了，对吧？就算这个研磨颗粒力道再大，嗯，它只不过是甩上去了呀，甩,甩上去的。你又没拿那个抛光器在上面再磨了，对吧？嗯、甩上去的话没关系的，而且上面的这种细小划痕，大概率跟你这个抛光蜡掉上去。没什么大关系的，对对，你要知道， c S d 里面抛一个机、啊、抛一个什么那个机盖，这个抛光了也是满世界飞的呀，嗯。都一样的，都最后要洗车的，<对>抛完之后洗,洗,抛完后要洗车的<对>玻璃也要洗干净的。那
1: 这个洗怎么洗呢？就是普通洗吗？还是有专门的药水？抛、哎、光了不要专门的清洗剂的，就普通洗车就能把它洗掉的，其实。普通洗车就可以洗掉，那还有没有就是什么玻璃抛光有这种东西吗？玻璃抛光粉呀，玻璃抛光粉有也是有。专门的东西去啊，嗯
0: 、就像抛光液一样用抛光机，嗯、用玻璃抛光粉去抛玻璃，嗯、但是不建议你
2: 去抛，因为抛了不好，抛了不好就成哈哈镜<笑>了。抛了抛了不好就等于什么呢？你开车如果近视的小伙伴，你就可以拿掉你的眼镜了。这个玻璃就是带度数的，<笑>但是这个度数呢，这个不是说跟你的眼睛的度数是符合的，可能会高可能会低，<笑>这个不准了的对吧？是
1: 啊。好的，那他不用担心对吧？只要洗一下车就可以了，就把东西就可以洗掉了，啊，也不用去做那个玻璃的抛光啊。好啊，那我们今天的这期啊，暂时先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。